0: Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu rauch Liebe Grüße nach Bern, Fabu. Wie geht's dir? Guten
1: Morgen, Tobi. Mir geht's gut. Äh, es ist die Woche, wo jeder von uns ja unglaublich viele Sachen auserledigen oder darf erledigen. Weihnachten, Weihnachtsessen, aber auch hier. Äh, Christmas Shopping dort. Aber ich bin eigentlich ready und freue mich, mit dir eine Stunde über Fußball zu reden. Bist du auch im Zürich? Ist ja wahrscheinlich alles immer noch ein bisschen hektischer als im schönen Bern, oder? Ja, generell ist es glaube ich schon. Also für einen
0: Berner ist es sicher andauernd hektisch in Zürich. Aber ja so also die Hektik hat mir noch nichts so gepackt. ich ähm, ich äh, ich habe eigentlich noch nichts besorgt <lacht> du hast doch <auch> keine <lacht> Kinder <lacht> ich habe noch kein Kind, stimmt stimmt ich habe ach, gut bei deinem Sohn ist das ja ein, ein, äh, ein Alleingang äh, mit dem einfach das Bayern vom Komma abstellen aber ähm, nein sonst auch ich bin ich bin äh, das Wochenende noch an einer Hochzeit lustig gewiss und also, also Weihnachten ist für mich eher ein anders, das ja.
1: Also wer heiratet, Heiland, Donner, normaler Weihnachten
0: Macht das Sinn? Ja, es gibt einen Beruf, der jetzt gerade Pause hat. Ausbauer? Oh.
1: Gut, das kannst du ja gerade verraten, wer. Nein. Nein? Feedback, Feedback, Tobi. Wir sollen nicht immer Zeug andeuten und nicht rausdeutschen. Ja, <lacht> ja,
0: ja, ja aber ich, ich kann nichts dafür, wenn ich... Ich finde, es sollte doch möglich sein, dass ich Fragen ehrlich beantworte. Das stimmt. Ähm, aber äh, nein, vielleicht dann da dazu dann ein andermal.
1: Aber weiß du, apropos Bayern München Geschenk, also die Tragödie ist ziemlich gross, weil wir haben ja subito das äh, Lieblingsstelle von Coman, nachdem unser Sohn gesagt hat, er sie jetzt Bayern-Fan ein schwieriger Schritt, war, Kreditkarte am FC Bayern München zu gönnen, aber das ist einfach nicht angekommen. das Und Meine Frau hat mehrmals einmal angerufen, eine Nummer von Bayern München, ein Riesenzeug. x-mal weitergeleitet worden unter dem Strich, ich sage jetzt nicht wer, aber hat es Versanddienst nicht geschafft, das Liebe zu liefern. Und jetzt kommt es nach Weihnachten an, es natürlich ein bisschen Tränen. Gegeben. Und ich habe die Faust bald unter dem Tisch. <lacht> da, damit ich nicht unter dem Weihnachtsbaum das Bein München-Leibchen sehen Aber ja, du siehst, es, ist, es läuft nicht immer alles weibungslos, also wenn Sachen bestellt für keinen. Was ist eigentlich Feedback vor einer Woche, David Degen? Sehr viel Feedback bei mir. Was ist bei dir so ein bisschen rausgekommen?
0: Ja, also man kann ja schon wahrscheinlich sagen, es ist die polarisierendste Folge in der Geschichte von andere Liga bisher. Ähm, es, ist, es hat eine extrem hohe Wellen geworfen. Auch bei anderen Medien, bei, in der Journalistenbranche, auch in der Fußballbranche. Äh, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer haben ähm, sehr viel gehabt, Auch viel Neues dazugekommen. Ich glaube, wir waren noch nie so hoch oben in den Charts, auch bei Spotify. Und sehr, sehr, sehr viel Feedback. Und die Leute sind ein bisschen enttäuscht gewesen, dass wir nicht so viel haben kontern konnten äh, in unserer Sportcheffunktion. Ähm, und es gibt Stimmen, die sind ein bisschen zu wenig kritisch gewesen. Äh, und unterm, also so im Generellen, so das Feedback vielleicht zusammensammeln, habe ich das Gefühl, der Dave ist extrem authentisch übergekommen. Was dazu führt, dass die einen finden, hey, so emotional wie der bei der Sache ist, ist ja mega geil. Und andere finden, Präsident, der so emotional unterwegs ist, da mache ich mir Sorgen um den FC Basel. Ähm, ja, so ein bisschen so.
1: Bei dir? Ja, wir haben David Degen wollen und wir haben David Degen bekommen. Es ist genau wie du am Schluss gesagt hast. Er ist er polarisiert und man kann so sehen, dass er unglaublich authentisch, ehrlich, direkt, ob persönlich war, er hat er ja zum Beispiel gesagt, ich habe eigentlich nichts in meinem Leben, ein also eine traurige Aussage war. Im Kontext hat man es schon verstanden, wie ich es meine. Man kann aber auch sagen, er ist sehr wild. Ähm, oder chaotisch und unstrukturiert. Und was mir ein bisschen aufgebaut ist, ja, also logischerweise auch noch eines abgelöst, dass er eigentlich viele Sachen, oder? Also wir waren schon kritisch gewesen. Du hast das mit der Liquidität ins Spiel gebracht, wo er dementiert und gleichzeitig bestätigt. Also, er ist natürlich eh, ich glaube, der Pressechef, der daneben der hat, zwei, drei Mal schon ein oder? Weil er, weil er halt einfach, ja, es hat mich cool gedacht, dass er eigentlich offene Stellung nimmt, zu geht zum Teil sehr offen geredet hat. Um, und das ist ja genau, du hast vorhin gesagt, die Zuschauerin, du hast, du hast, du hast die verrät aber eigentlich wäre ja das genau noch spannend gewesen, ihn vor der Kamera zu sehen, also ich bin recht fasziniert gsi Man weiß ja, dass er eben impulsiv ist, vielleicht nicht unbedingt der ruhigste Mensch, aber wenn du auch so siehst, wie er dort so hin und her so, zwischen den Themen hat also der auch recht ausgeholt da ist wieder zurückgekommen. Faszinierend, aber was gleich krass ist, ist, wie er dann schlussendlich immer noch die Frage beantwortet hat. Oder man hat irgendetwas gefragt du er hat bei Pontius und Pilatos angefangen, aber am Schluss kommt er zurück zur Frage. Also er ist sehr schnell, sehr aufnahmefähig und gleichzeitig ist in seinem Kopf auch dermassen viele Gedanken, Ideen und Geschichten, dass es nicht immer einfach ist, ihm zu folgen. Und das ist, glaube ich, auch intern nicht ganz einfach, wo man einfach nicht einfahren. kann. Man kann vermutlich mit dem nicht heran sitzen, mal um eine halbe Stunde, einfach wirklich ganz ruhig diskutieren. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Ja. Und Rückmeldungen? Hast du auch... Also, also ja, ähnliche, ja. ähnliche. Eben, also einerseits haben äh, es viel cool gefunden, dass wir ihn haben. Andererseits habe ich auch gehört, äh, sie wollen uns nur zu zweit hören. Gibt es auch Leute. Ich weiss jetzt nicht, wie ich das so deuten Ich finde einen Guest super. Ähm, sie haben wahrscheinlich mich und den Dave gemeint. Genau, genau. Du kannst eigentlich einen machen. Wilde Liga mit, mit dir und mit dem Dave. Nein, das ist ja auch schön, so als Feedback, aber... Wir sind natürlich noch ein bisschen weniger zum Zug gekommen, bezüglich Sportchef. Also weißt, du, ich, ich habe gefunden, es ist ein bisschen naiv, Wir da jetzt irgendwelche Namen hier oben. Die Giusto wäre ja eigentlich so ein logischer Name gewesen, wenn man dann noch in die Sinn kommt von Winterthur. Oder Stojirkovic, der bei Darmstadt jetzt keine Rolle spielt, wäre prädestiniert. Aber es ist ja auch nicht unsere Aufgabe. Also klar, hätte er uns dort eigentlich noch cool verwünscht. aber... Eben, wir sehen weder in den Büchern noch, noch in Philosophie. Wir wissen nicht, wie lange, was sie mit diesen Spielern vorab kommen, wenn es geht. Darum fände ich das, wir können das hier jetzt zu zweit schon machen, aber wie wie von ihm, ja, haben wir uns vielleicht jetzt auch nicht so dafür gehabt? Oder hast du ihm dein Mail schon geschrieben mit deinen Vorschlägen?
0: Ich habe natürlich ein Mail geschrieben. Inklusive CV und, äh, und Vetteli und Motivationsschreiben.
1: Du bist als Referenz natürlich drin. Ja, dann klappt es bleibt spannend. Es bleibt spannend, spannend. es bleibt spannend. Wie wichtig sind dir eigentlich Gäste? Wir wissen ja, dass du hohe Ansprüche Gäste hast. Also klar, Davidegger erfüllt deine Ansprüche, ganz grundsätzlich. Nein, es sollte ja, was, was ich finde und ich
0: glaube auch ein groß viele Leute äh, befürworten sind von dem, dass, es, dass wir nicht nur über Fußball sondern auch noch ein bisschen unterhalten sind im, im, im Zusammenhang. Eben ab und zu machen wir mal einen dummen Spruch und so. Und es, wir haben halt auch schon Gäste die dann sehr trocken waren sind und, und äh, nicht viel hergegeben haben. Ähm, solche, die vielleicht auch einfach nicht können, mehr hergeben als das, was sie gesagt haben. Und darum ich glaube, ich will es auch ein bisschen von dem Abhängig machen, wie, wie spannend eine Persönlichkeit ist, wie spannend ähm, die Geschichte ist oder der Job, ähm, der Werdegang und, und, wie eine Person auch kann reden, oder? Es ist, es ist halt einfach nicht jeder gemacht, so mit uns eine Stunde reden. Mhm. Und ich glaube, äh, das, also, beim, beim Dave habe ich jetzt gerade gefunden, dass, das Podcast-Format, das ist jetzt das erste Mal, dass du David degen in einem Podcast siehst. Ähm, das hat sich schon auszeichnet im Sinn von, Eben die Kamera muss man dann halt sich dann gleich ein bisschen und aufpassen, was man macht, weil man sieht die ganze die Kamera vor sich. Das sieht man ja auch bei den Spielern, dass die Spieler in der Mixzone ein bisschen anders reagieren, wenn die Kamera an ist, als wenn sie nicht da ist. Und, und gleichzeitig ist es dann gleich eigentlich ein Live-Erlebnis, weil jetzt die Pressestelle zwar dran gesessen ist, auch bei gewissen Sachen sicher ähm, mit uns geredet hat, aber vieles ja dann einfach so angehabt, da im, im Podcast gewesen ist, wie der Dave wirklich ist Und das ist, ich finde das ist eine mega cooles, äh, mega coole Möglichkeit, auch für unsere Gäste, um sich mal ein bisschen anders zu präsentieren, als eben nur ein Interview, wo dann auf die die wichtigsten 15 Aussagen ähm, zusammengekürzt wird. Und ja, ich würde es wirklich abhängig machen, von, 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 von wie spannend ein, ein, und wie auch jemand bereit ist, mit uns zu quatschen. Oder? Ich, wir, wir haben ja auch schon Fall gehabt grosse Namen, die dann aber nichts verraten haben. ja.
1: Mhm. Ja, äh, wir haben ja lange Liste von Kandidaten, die wir sicher nächstes Jahr auch, auch werden umsetzen werden. Es ist vielleicht beim David Tegner ein bisschen so, also ich habe mit den paar Journalisten jetzt auch geredet, die ihn aus einem Print-Interview haben. Das heisst, nicht vor der Kamera, logischerweise nicht ein Podcast, was für mich auch die perfekte Form ist, ein Podcast bei ihm. Und er ist natürlich in einem Interview, wenn er eine Stunde mit Journalisten spreche, geschrieben hat ist extrem emotional, er also steht da auf, schreit umeinander, wenn ihm etwas nicht passt, ist sehr direkt, also das ist sehr, da bist du kaputt, nach einer Stunde darf ich Print interview. es muss nicht negativ sein, er hat einfach das Herz auf der Zunge, er setzt sich Basis für, also für seine Ideen, und das kann er natürlich im Podcast weniger, und darum ist es perfekt, Oder er kann ja nicht ganz so offen reden, also nicht so offen, Direkt, oder auch mal umschreien, oder auch mal umgeben, wenn ihm eine Frage nicht gefällt, wo ja, weiss, es ist live, oder? Von dem war wirklich perfekt, oder? Ich finde, er hat es gut gemacht, aber es hat auch Reaktionen gegeben, alle ja, also, so einem wird dem Club nicht anvertrauen. Also, oder? Er, er kommt schon, ja, es ist halt der Tafi jeder hat eine Meinung zu ihm, und das wird auch so bleiben, egal was passiert.
0: Äh, vielleicht um das Abschliessen, er sagt ja auch am Schluss, der Uli Höhnen ist so ein bisschen sein ganz großes Vorbild, ähm, und beim, beim nochmal Hören und Bearbeiten habe ich dann schon auch gefunden, er hat schon gewisse Züge von, von einem Uli Hoeneß, wie man auch aus Talkshows und, und äh, eine impulsive Art und ehrliche Art kennt.
1: Stell dir mal vor, wenn er damit 60 ist. <lacht> <lacht> Aber ja, best, beste Unterhaltung.
0: Yes, yes. Ähm, vielleicht ihr, die, die uns auf Spotify zuhören, äh, kann man ja immer kommentieren, also wenn ihr... Ein Wunsch haben für Gäste nächstes Jahr, äh, im Rahmen vom Schweizer Fußball natürlich, also etwas, etwas, wo möglich ist, nicht, dass er irgendwie schreibt, Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo. Aber gut, auch das wäre vielleicht. Der Februar hat ja beste Kontakt Mhm. Via NZ. Aber, äh, wenn, wenn er dort irgendwie einen spannenden Namen hat, Ideen, wo er gerne äh, als Gast bei uns wird im Podcast gesehen, kommentiert das auch. Äh, und wir werden uns das sicher anschauen und allenfalls unsere Liste auch noch ergänzen. Mhm. So, fabel. wir müssen wir schnell zum Aktuellen kommen. Ähm, es ist zwar heute Donnerstagmorgen FCZ-Medienfrühstück. Du hast ein bisschen Angst, dass der Bo Hendrixen gespickt wird, äh, während wir aufnehmen. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, so wie ich die Schweizer Fussball Medien Menschen kenne, äh, werden die jetzt da stundenlang über Philosophie und wie toll das alles ist reden und, und dann morgen kicken. Ja, müssen wir da schnell etwas, müssen wir da etwas schnell ansprechen oder wenn wir zu der brandbrandheißen Aktualität, die jetzt gerade reingekommen ist, gehen?
1: Ja, ja heute Morgen gedacht, als ich so viele Themen durchgegangen bin. Ja, ist jetzt ein typischer Tag. Fußball ist so gross, es passiert so viel. Scheiben, wir haben zwei Themen, wo wir darüber reden. Vielleicht noch mal kurz, und wenn, wenn es die Leute hören, ist schon alles Angst Einerseits FCZ, genau, wo, wo nicht schwer davon ausgeht, dass der Bo Henningsen keine Zukunft hat. Aber ich habe das Gefühl, es lohnt sich jetzt nicht, zu lange darüber zu reden, wo wenn die Leute zu hören, ist schon bekannt, was passiert ist. Darum dann nächste Woche, schlage ich vor, die Auswirkungen von den Entscheidungen, wenn überhaupt. Aber zanger andere ist vorhin gerade eingehen, vor 10 Minuten ungefähr, ähm, die Entscheidung vom Internationalen Sportgerichtshof, dass ähm, eine Super League unter dem Strich möglich wird hier eine europäische Super League, dass die, und die FIFA im Prinzip kein Monopol haben, auf die Wettbewerbe ganz kurz zusammengefasst. Das ist eine Bombe, für mich vergleichbar mit dem Bosman-Urteil. Da gibt es 1995, ich weiß es nicht mehr, wo ein ja Spieler geklagt hat, dass er nach dem Ende von seinem Vertrag nicht ablösefrei ist und Recht hat bekommen, Das hat den Fußball verändert, revolutioniert, aber es ist weitergegangen Fußball ist größer geworden. Darum hier, die, die jetzt das Ende des Fußballs prophezeien, wo die Super League möglicherweise irgendwann kommt, komm on, Es wird weitergehen und du weißt ja, dass ich ein grosser Fan der Super League bin. Aber es ist überraschend zu urteilen, wie hast du das aufgenommen?
0: Ich bin jetzt ein weniger wenig aufgeregt als du, weil es ist ja einfach, es heißt ja einfach grundsätzlich, dass die FIFA und die UEFA mit denen Drohmöglichkeiten, die sie da zumal angewendet haben, heißt äh, aus der Champions League zu oder vielleicht sogar aus den Ligenen ausschliessen, dass das grundsätzlich, ähm, dass die FIFA und die UEFA kein Recht haben, zum Spielen oder Clubs auszuschließen auf, aufgrund von von dem. Mhm. Und ich glaube alles andere. Ähm, werden jetzt die ganzen Anwälte untereinander, also da werden sicher ein paar Anwaltsbüros und ähm, Rechtsabteilungen keine schöne Weihnachten mehr haben, jetzt aufgrund von diesem Urteil. Aber ich, ich würde jetzt noch nicht, ähm, ich glaube, es ist, es ist sicher jetzt wieder konkreter als auch schon. Es hat ja auch Stimmen gegeben, zum Beispiel in Spanien, wo immer wieder gesagt hat, die Superliga ist noch weit weg vom, vom Sterben, obwohl sie niemand mit thematisiert hat. Und, und jetzt, äh, ja, mal schauen, mal schauen, was da passiert.
1: Ja, weißt, die ursprüngliche Idee der Superliga war ja wie eine geschlossene Liga. Gewesen, mit den 12, 15, 16 besten Teams von Europa. Ähm, nehmen wir sie aber ja bekannt gewesen. Die meisten haben dann zurückgekrebt nach den Reaktionen von Fans und Verbänden. Und so. so ein bisschen harten Kern blieben Juve, Barça, Real, die nie richtig ausgetreten sind. Ich glaube, es ist einfach so. Schlussendlich ist fast jeder Mensch käuflich. Äh, ich verfolge ja Golf, sehr intensiv. Und, äh, dort haben ja Zaldi seine äh, eigene Liga gegründet. Ganz kurz zusammengefasst haben sie eigentlich ganz, ganz viele Superspiele geholt. Und jetzt ist auch der John Ram, oder Ram, spanischer Top Golfer Kate, der eigentlich immer Gegner von dieser Live-Serie war. Dem schon sie irgendwie 500 Millionen in zwei, drei Jahren hingern. Also, und das ist unglaublich, dass er jetzt Kate ist, oder? Das zeigt schlussendlich, Money rules the world. Ich glaube, da sind im Hintergrund ganz, ganz viele finanzkräftige Leute im Werk. Und wenn jetzt wieder beispielsweise die die Idee haben, die Liga zu gründen und Milliarden zur Verfügung stellen für all die Clubs und auch Solidaritätszahlungen für die kleinere Clubs, das wird kommen. Es ist so viel Geld im Spiel und es, es, es wird passieren. Die Super League wird kommen. Das ist eine gute Sache. Ich glaube auch nicht. Sie werden ja jetzt ein neues System machen mit drei der äh, Recht ausgeklügelt mit Auf- und Abstieg. Das ist ja kritisiert worden. Es ist keine, keine klasse Liga mehr. Und die ich ja, dass die nationalen Ligenen dann quasi viertklassig sind. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der Weg wird sein, dass die weiterhin mitmachen. Die der 40-Spieler-Kader. Und äh, die müssen jetzt eine Einigung finden. Es sind alle daran interessiert, der ganz Kuchen gut zu verteilen und es wird einen langen Weg geben mit den Prozessen, aber die Super League wird kommen und das ist gut so. Boah, du
0: machst schon gerade richtig viel Feinde. Aber, also ich würde ich wür jetzt noch nicht so weit gehen. Ich, ich, ich finde das ein sehr, sehr interessanter Gedanke, dass du sagst, das wäre eigentlich eine ideale Möglichkeit für die zum um da ihre Macht oder ihren ihre Einfluss im Fußball massiv zu erhöhen. Wirklich massiv von, von jetzt ihrer Local League und den zwei, drei Klubs die zu, zu wirklich ähm, einem ganz, ganz grossen Einfluss. Aber, wenn die natürlich die WM 2034 wirklich in Saudi-Arabien wollen, weiss ich halt nicht, ob dann jetzt der FIFA und du einfach das beipissen. pissen
1: Die haben ja schon, oder Infantino, der FIFA-Präsident, hat ja eigentlich alle recht, weil das ja, alles verkaufen von ein paar Jahren. Also komm on, wenn die in einem einzelnen Golfer 500 Millionen zahlen, was zahlen sie der top fußball brand mhm. Ja, aber es geht ja nicht um Golf, es geht ja auch um
0: Boxen, es geht ja, es ist, ja, es ist ja, alles und ja, es geht ja. übrigens auch um, äh, also weißt, äh, Schweizer Schocke, Schweizer Uhren, wo, wo, also weißt, es ist, wir, wir müssen uns da auch nicht als Papst machen. Es ist, es geht, Fußball ist einfach mehr Emotionen dabei, aber was da wirtschaftlich auch zwischen Schweiz und Saudi-Arabien passiert oder Europa vor allem und Saudi-Arabien, ähm, das ist schon längst alles im Gang und da verdienen ganz viele Leute sehr, 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 sehr viel Geld. Ähm, was du beim Golf sprichst, ist, glaube ich, das gesellschaftliche Dings. Ähm, ich bin fest von überzeugt und ich habe schon ganz wilde Beispiele auch in, in meinem Leben erlebt. Äh, jede Person ist käuflich. Es ist nur die Frage vom Preis. Genau. Oh, und ähm, ich, ich finde, was ich mir jetzt vor gedacht habe, du gesagt hast, mit den verschiedenen Ligen und dass die nationale Liga nur noch vierklassig ist und so, äh, es könnte ja auch eine Chance geben, dass dann eben vielleicht äh, gewisse Ligen zurück zum Fußballromantischen ein bisschen mehr kommen. Aber äh, beim Hockey haben ja die Russen die, die KHL in Europa sehr ausgeweitet. Wo, also sie wollten eigentlich wollte ein Konkurrenzprodukt machen zu, zu der NHL, zu der mächtigsten, grössten Liga in Amerika, Nordamerika. Und dort haben ja dann auch andere Clubs mitgemacht, außerhalb von, von, von Russland. Also mhm. da hat dann plötzlich, glaube ich glaube, ein Prager-Team, ein Helsinki-Team und so weiter, haben dann dort mitgespielt. Und ich weiß im Fall ehrlich gesagt nicht mehr, was das dann für einen Einfluss hat, oder ich weiß nicht, was das für einen Einfluss hat auf, auf dann die nationale Liga. Es wäre vielleicht auch noch spannend mal zu sehen, oder wenn jetzt zum Beispiel, wie es mit der Schweizer Liga aussieht, wie wenn dann so ein ZSC oder ein SC Bern müssen sie weg
1: werden. Ja, guter Punkt. Erstens ist es ein Randsportart, damit wir das auch wieder mal erwähnt hätten, wo viel, viel kleiner ist. Aber schau, schau doch zum Beispiel Schalke. Zeig doch, die Clubs. die Klubs sind zum Teil grösser als der Wettbewerb, den sie mitspielen. Schalke hat gegen Osnabrück einen Tisch, die Abwehrschiff für 60'000 oder 58'500 Zuschauer. Ich, ich habe wirklich keine Angst, dass die nationalen Ligen nicht drunter liegen, weil... Eben, entweder spielen dann die Top-Clubs weiterhin mit, halt mit so also quasi wie sie im Gött mitspielen, in Italien halt ein bisschen mit der B-Mannschaft. Aber es wird doch immer ein Manchester United gegen Liverpool es ist ausgeschlossen, dass die Premier League äh, ohne die Teams stattfindet. Es gibt dann vielleicht keine Champions League mehr und keine Europa League mehr, aber dafür die, die Liga mit drinnen, mit Auf- und Abstieg, mit drinnen Ligen, die sogenannte Super League. Wie gesagt, die kommen mit 30, 40 Milliarden über vier Jahre und äh, das, das wird dermaßen viel Geld sein. Und Geld der Fußball Es ist nichts Neues, wie du richtig sagst, da gibt es die Welt und ja, es wird passieren. Es ist nur mehr überraschend, dass das jetzt gekippt ist. Oder? Es, es tut natürlich jetzt durch auf, noch ganz andere Sachen. Ähm, wenn ich an eine Weltmeisterschaft denke. Auf Mal ja, also PIVA und UEFA müssen jetzt aufpassen dass sie dann einlenken. Das ist gleiche wie die PGA, die amerikanische Golftour, die hat irgendwann schon gemerkt, wir haben gar keine Chance. Also lenken wir gescheitere ein, versuchen wir einen Konsens zu finden. Und durch das Urteil, das natürlich jetzt angefochten werden kann, <lacht> aber sie jetzt natürlich ganz andere Konstellationen möglich. Und da werden sich auch ganz viele Leute Gedanken machen und die werden, die werden auf jeden Fall eine Lösung finden, die finanziell für alles stimmt.
0: Schauen wir mal. Mhm. Schauen wir mal. Was ja schon soll ich jetzt so weit gehen und dir recht geben? Finally! Was ja, was ja schon die letzten Wochen wieder mal bewiesen haben, das Champions League-Format, wie es jetzt ist, holt nicht das Maximum aus, aus, der, aus dem, was möglich wäre. Sage ich mal so. Und darum bin ich schon gespannt, wie der neue Champions League-Modus nächstes Jahr ankommt, ob dann das besser wird. Aber es ist jetzt nicht so, es hat mich die letzte Runde von der Champions League noch mass also massiv bewegt. Was ja extrem schade ist, weil eigentlich es ja jetzt um alles geht und Vollgas. Und alle, alle Spieler sind richtig im Saft. Nein, ähm,
1: ja. hey, das ist genauso. Auch die Schachter Donetsch, so IBE, so Kopenhagen so also immer die Spiele auch der zweite oder sogar dritte Liga. Und das ist wirklich gut so. Es kein einziger Match gehabt. klar, dortmund, dortmund Gruppe ist noch etwas spannend, gewesen, aber. Und jetzt die Achtelfinaleauslösung. Es geht ja nicht weiter. Hat, du hast Inter-Atletico, wo wahrscheinlich der Neutral-Zuschauer sagt, weh, zweimal noch no, langweilig. Aber das ja, ist ja. ein Duell auf Augenhöhe. ein gutes Champions League Achtelfinale. Sag mir ein Match, in barcelona aber beide sind nicht so gut im Moment. Und der Rest, es ist immer noch so, es fehlen all die Liverpools, Chelsea's und ja, ich muss es ja nicht wiederholen, was meine Meinung ist. Und darum sage ich, in so einer Superliga mit den 18 besten Teams in der obersten Liga, stell dir mal vor, du hast vielleicht Welt, die Welt möchte vielleicht nicht der Marco Müller aus, aus Greifen sehen, wo, wo, wo der Romantiker ist, aber die Welt, wo aus irgendwie 10 Milliarden Menschen besteht und ganz viele davon sind Fußballfans, jede Woche Liverpool, Chelsea, Real Bayern und darum wird es kommen.
0: Ich glaube, er möchte es nicht jede Woche. Ich glaube, der, ich glaube, der Fußballfan ist auch happy mit einem lauten gegen, gegen Manchester City, wo unglaublich knapp wird und ein, ein richtig geiler Fight ist. Aber ich glaube, wenn es, es, es möglich ist, sollte vielleicht, oder müssen wir wirklich überlegen, ob es nicht eine Idee wäre, ein Format herzustellen, das das äh, sicherstellt oder anbietet, wo du sagst. Aber, ähm, da, du hast dich sicher mehr mit dem auseinandergesetzt. Ich hatte die Woche leider wirklich nicht zur so Zeit gehabt, ähm, mich gross mit Sachen auseinandersetzen, aber die FIFA-Club-WM, die jetzt 2025 kommt, ähm, bin ich ja auch ein großer Fan. Also Ich bin ja, ich, ich, ich vermisse ja den Fußball Fußball relativ schnell und jetzt fühlt man so ein Sommerloch mit, äh, mit einer grossen FIFA-Group-WM. Nicht so, dass das, äh, das alibi ähm, turnier wo man da irgendwo auf der Welt einmal verkauft, wie es aktuell gerade in Saudi-Arabien stattfindet, wo dann irgendwie ein ägyptisches Team, ein asiatisches Team, ein brasilianisches taktisch hochstehendes Team und äh, Manchester City dabei ist und dann meistens die Europäer nicht sondern es sind jetzt wirklich mehrere Teams, äh, ich glaube, Chelsea, City und so weiter sind schon gesetzt, ähm, Real natürlich, Barca äh, und, und auf das freue ich mich hingegen sehr, äh, weil ja, weil, weil dann haben wir eben das, was du sagst, oder ich weiß auch halt nicht, wie die Spieler dann platt sind, ähm, nach so einer Saison, wie, wie, die, wie ernst dass die den Kampf, den Wettkampf nehmen, aber so etwas ist schon etwas, was ich schon lange mal davon träumt habe, sondern über kontinentale Clubwettbewerb auch wirklich irgendwie Attraktivität verspricht?
1: Ja, so wie es jetzt gelöst ist seit Jahren ist es im Prinzip so, übrigens gerade morgen Abend, dass am Schluss der Sieger für Champions League auf den Sieger für Copa Libertadores trifft, also jetzt morgen Fluminense aus Südamerika gegen Manchester City, leider aus Europa, es ist meistens so, die hatten jetzt im Halbfinale, noch noch zwei Viertelfinale mit allen Kontinentalsiegern, aber das ist langweilig. Ähm, ich weiß nicht, ob wir diesen Match morgen aber wieder schauen. Ähm, aber die Club wm ist fantastisch. Ich weiss, es gibt auch da wieder einen Shitstorm, ich da mich sehr unbeliebt mache. Aber das Format ist schlichtweg überragend. Es gibt ein Fragezeichen, wo du richtig sagst, es wird zwischen Mitte Juni und Mitte Juli sein. Also wie eine EM und wie eine WM. 2025 zuerst, mal, er auch vier Jahre alt denke, Mit 32 Teams. Und die sind natürlich auch in der Transferphase. Dann. Also jetzt der Mbappé von Paris zu Real wechselt. Es gibt da schon noch ein paar Fragen, die offen sind, wenn eben Ferienzeit und so, aber es ist genial das Format, es wird in den USA stattfinden zuerst mal. Und jetzt ist ja letzte Woche ist ein bisschen ausgekommen, was für Teams sich schon qualifiziert haben. Also es ist ja nach einem Schlüssel, nach Champions League-Sieger sind alle dabei. In Europa gibt es insgesamt zwölf Teams, nicht mehr als zwei pro Land, finde ich jetzt ein bisschen schade. Ich jetzt auch fünf, fünf Engländer gesehen, also es wird dazu führen, dass in Europa auch Teams wie Porto, Benfica, vielleicht sogar Salzburg, nachherrutschen, wo eben die Engländer hey ihre zwei Plätze schon Chelsea und City hat Champions League gewonnen in den letzten drei Jahren. Aber es ist super. Barca ist übrigens noch nicht dabei. Fix wird es aber schaffen. Dann, eben, aus Südamerika ist Copa Libertadores, Sieger Palmeiras, Flamengo, Fluminense. Du hast die Besten aus, aus äh, Afrika, al Casablanca, du hast Al-Hilal, was er schon qualifiziert hat. Ja, es ist super. Es sind 8 4 Gruppe Also ich bin wirklich ich bin absolut überzeugt von diesem Format. Ich freue mich auf das. Inter ist auch dabei übrigens, wo sie so gut, schon so viele Punkte haben gesammelt haben mm. in Europa. Ähm, da ist auch unglaublich viel Geld im Spiel, aber ich meine, du musst das ja nicht schauen. Du musst nicht schauen, aber ich bin sicher, es wird, es wird gross. Und, äh, es ist eine coole Sache. Vielleicht sollte der Europäer, sage ich jetzt, ja, ohne so sympathisch, wahrscheinlich noch ein mehr Plätze haben. Vielleicht würde die Afrikaner und Asiaten ja, einen, zwei weniger. Aber es ist okay so. Es ist relativ fair verteilt und logischerweise bin ich grosser Fan von dem. Das ist Anstatt und Confederations Cup. Ist das richtig? Ja, Anstatt weiss ich nicht. Das ist einfach neu. Ja, im Prinzip schon. Es ist auch noch gut. Es ist gut ein Jahr vor der WM in den USA. Also es ist testdialogisch, wie ist es auch ein die Abläufe. Es sind halt Clubs, oder Nationen. Und das andere wird übrigens weitergeführt. Aber so wie ich es Verstehen habe, nur ein Spiel zwischen Siegern... Äh, nein, stimmt nicht. Die anderen Ko Kontinente können sich qualifizieren und treffen dann einfach ein Match auf einen Sieger von der Champions League. Das wird, glaube ich, immer noch Ort von Weihnachten stattfinden, jedes Jahr. Wobei ich informiert das, bin. Das ist hingegen richtig dämlich. Ja. Südamerika ist das mega populär. Also Fans von Fluminense, die ja aus Rio kommt, die drehen durch, oder? wo das ist dort extrem wichtig. Das ist nicht der beste Club der Welt. Also das hat eine riesige Tradition. Hier in Europa wird es ein bisschen belächelt, Spiele. Ähm, aber in Südamerika ist es riesig populär. Das, das ich immer sagen, man muss auch ein die Augen öffnen. Wir haben unsere Perspektive, das ist klar. Ähm, aber es gibt auch eine andere Perspektive auf dieser Welt. Dort in Südamerika ist es unfassbar beliebt. Also für uns nicht nachvollziehbar.
0: Ja, vielleicht wegen der taktischen Finesse, die jetzt ähm,
1: zu bestaunen ist an diesem Turnier. Ich hey, muss sicher für Sie ein es gegen Manchester City gehen. schon mal, damit er nächste Woche kann sagen hast du gesehen, die taktische Meisterleistung von Fluminense.
0: Ich bin gespannt. Bin sehr gespannt. Ähm, eigentlich kann ich noch etwas sagen, aber das habe ich jetzt vergessen. Oh, ah, okay. was, natürlich, was natürlich noch bitter ist, ähm, um das Thema vielleicht noch schnell anschneiden, wo ich mir überlegt habe, wie FIFA mit der Kommunikation rausgegangen ist. Jetzt pusht man den Frauenfußball der Art. Oder? Mhm. Und ähm, die nächste, das nächste große Turnier ist in der Schweiz, EM 2025. Und jetzt machen wir das erste Mal so eine grosse klub von den Männern in dem Fenster, wo, wo eigentlich hätten können oder immer noch können, Frauen glänzen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das einen gewissen Einfluss hat auf eine neutrale Fußballzuschau.
1: Ja, ja, ich weiß jetzt die nicht, ich glaube doch, Frauen Frauen... Ähm ist ein bisschen später. Oder fährt okay, Anfang Juli an, geht der ganze Juli. Ist natürlich ein guter Punkt. Aber nur ist Geld. Stell dir mal vor, wie viel Geld, dass in der Club, WM, äh, Geld, 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 um ist. Und, und die Frauen, wenn man beim Wort sind, ist im Vergleich ein oder Natürlich ist es wichtig und natürlich ist es ein grosser Anlass. Aber du hast, es ist so nicht vergleichbar. Und darum glaube ich nicht, dass sich das überschneidet. Oder hast du das Gefühl, es gibt nicht Leute, die dann. Schweden Italien nicht schauen in Basel ein Viertelfinale von VWM, wo, wo am Abend die äh, Sitte gegen Fluminense ist. Also, ja. Ja. Ja, kann sein. Kann sein ja. Spannender, ja. spannender Punkt, ja.
0: Ähm, wenn wir schon bei Spielen in Basel sind und kommen, wenn wir zu der Super League gehen, beziehungsweise. Oder möchtest du etwas sagen? Zur, ein so
1: zur einzig wahren Superliga. Nein, ich will gar nichts sagen. Ich bin gespannt. Gut,
0: es, ja? Gibt ja Gefühle, ja. es gibt ja das Gefühl... Es gibt ja das 20 Superligas auf dieser Welt. Genau. Superligas. Superligas. Ja, die wirklich. Also, können wir schnell über das reden? Über was? Kleine Klammer. Über was? Über die türkische Superliga. Oh, oh, ich meine, oh, oh. Glattis. Die, die, Nein, das ist nicht Glattis. Also... Das ist eigentlich so ein stolzes Fußballland. Oder da hat so viele Emotionen, so historisch große Clubs in Istanbul, -Namen, wo die auch für im europäischen Fußball für Spektakel gesorgt haben in den letzten Jahrzehnt. Ähm, Fußball bedeutet so extrem viel in dem Land. Und die stellen sich jetzt also wirklich wie eine so, also so ein, so ich weiß nicht, was ist Fußball drittweltland Weltland also der der der, der Fußballpräsident, wo da ähm, der schwierige Chaos schlägt, dann wird die ganze Liga unterbrochen, dann fängt die Liga wieder an, dann stürm, kommt wieder irgendein Präsident und stürmt das Feld, ähm, dann jetzt, gestern Abend glaube ich schon wieder irgendeine Schlägerei in der zweiten höchsten Liga von der Türkei. Also sind die nicht ganz sind die nicht ganz
1: Gratis, habe ich gesagt, weil, ähm, andere Kultur, andere Mentalität, andere Emotionen. Ja, also. Und es ist auch ein zu sagen, ohne dass es sofort heisst, oh, uh, rassistisch. Du musst auch aufpassen in der heutigen Walk-Welt, dass du nicht irgendwie gegen deinen Shitstone kommst. Ich sage es mal so, ich schaute selber seit 40 Jahren fast. Ähm, ich habe Regionalfußball jahrelang, jahrzehntelang gespielt. Und spiele Spiel gegen Teams, Ausländische Teams sind anders. Es ist emotional. Sie haben eine andere Mentalität. Ich tut das nicht mal wert. Wie weit davon, 20 zu wert, Ich finde das sogar cool. Aber äh, es ist halt einfach anders. Oder? Es ist anders, wenn, äh, ja, wenn Teams aufeinander treffen, wo 22 Schweizer auf dem Platz sind. Also, äh, wenn das ich, ohne Nationen zu nennen ein Ausländerteam spielt, das halt einfach emotional schneller auf 180 ist. Und wir haben ja mitbekommen, oder ich weiss, was der Katic offenbar Tal und Chaka gesagt hat, wo der und Chaka durchgetragen ist und äh, der Kopfstoß gegeben Ich glaube, Tobias Wedermann würde, we der Katic immer das sagt, nicht so durchgetragen. Er würde manchmal sagen, was bist du bist für einem Piep, 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 Piep. Aber du wirst nicht so ausrasten, wo, wo du könntest nicht so durchstarten. Das sind Emotionen, Mentalität. Ich bin das auf, auf Gladys, ich weiss es. Aber ich glaube, man weiß was sie sagen will. Und vielleicht ist im türkischen Fußball die Zündschnur einfach gut. Das ist ja nichts Neues. Es ist sowohl im Positiven mit der Leidenschaft in den Stadien. Wenn man mal ins Istanbul-Derbigen schauen, geht das ein Ferner Ich meine, das ist Wahnsinn. Die Leidenschaft ist so geil. Sorry für das Wort. Aber es kann auch in die andere Richtung gehen, wie wir, wie wir leider wissen. Und ja, das sie halt so Auswüchse. Und wenn die Schiedsrichter nicht geschützt werden, oder nicht köiggeschützt werden. Es ist ja Wahnsinn. Der erste Match, der stattfindet, glaube ich, zweiten Abend, mit dem Hakan in seinem Team, dreht der Präsident Also, ich weiss es, ohne ob so vielleicht eine Frage von Intelligenz ist, ich weiss, wie der ist, aber wie kannst du so auf das Spielfeld stören? Also, es ist mir wirklich ein
0: Rätsel. Also, in Griechenland hat es auch in den letzten Jahren mal einen Fall gehabt, ich weiss auch nicht, bei einem von den Top-Clubs, wo doch ein Präsident sogar mit der Knappe aufs Feld gelaufen ist, nicht?
1: Ja, ich weiß nicht, du hast es aus Südamerika, Voilà, voilà. es ist ja nicht nur im Schulten so, es, es sind andere Zustände, es sind vielleicht andere Strukturen auch und wir können nur fast zuschauen, oder?
0: Ich würde ich wür wirklich äh, vehement widersprechen, um das einfach am, am südländischen Temperament ähm, unterstellen und, und da irgendwelche Schubladen aufzumachen, weil in Italien wird jetzt äh, ist ja auch in Sachen Fußball die Emotionen Emotion sehr hoch und da wird nicht die ganze Zeit das Spiel unterbrochen oder abgebrochen. Ähm, ich glaube einfach, dass es jetzt vielleicht gerade in diesen konkreten Ländern vielleicht auch nicht immer die seriösesten Personen sind, die wo, wo so Clubs haben. Mhm. Oder, also, es ist halt immer auch sehr viel Politik und so weiter, aber ich glaube doch für. Oder ich, ich bin im, im letzten Dunstig in dem Spiel Lugano beschickt, das im letzten Grund war. Ich habe eigentlich gehofft, es wird fast ausverkauft sein. Ähm, ich meine, die Stadt Zürich hat nicht mal die Hälfte vom Stadion aufgemacht, sind aber doch mehrere. 4.000, 5.000 ähm, beschickte Fans aus ganz Europa gefühlt angereist und haben ein bisschen Stimmung gemacht. Man sieht schon, was, was für Emotionen die haben mit ihren Clubs und man sieht ja auch, jetzt beim Kader von Galatasaray aktuell, dass die doch auch ganz oben, also europäisches ein Top-Niveau haben Und, und darum, ich, ich hoffe, die kriegen das so schnell wie möglich in den Griff, weil äh, der türkische Fußball ist, ist wertvoll, aber in so in dieser Art. Das ist schwierig.
1: Das ist mega schade. Und das ist natürlich ein guter Punkt, den du sagst. Oder? Ich, ich bin im Moment gerade ein paar Telefone am Führen, so wegen einer Geschichte über, über Fußballagenten, Berater, wie das eigentlich läuft. Das ist natürlich sehr ein undurchsichtiges Geschäft, ein Drecksgeschäft, Oton, von jemandem, der sehr gut rauskommt mit sehr vielen Halunken, auch wieder Oton. Ist Halunken ist ein geiles Wort. Ein sehr ein geiles Wort. Aber es ist, doch, <lacht> es ist doch schlussendlich ein bisschen so. Und auch hier sage ich wieder, ja, es ist ein kleines Abbild vielleicht auch von der Gesellschaft. Sorry, es, ist, es kumuliert sich natürlich, es ist extrem im Fußball mit engen mit, ja, man, man weiß ja 10%, also was da wirklich passiert und wie, wie geschoben wird. Und zum Glück wissen wir nicht mehr, aber vielleicht ist das halt in so einem Land noch ein bisschen wie du richtig sagst, können vielleicht Leute machen bei einem Club. Aus der Halbwelt, um es mal so auszudrücken. Und das ja alles so, so zusammenhängen, wo man muss sehen. weil dem muss der gleich nicht auf die Spielfeldsäcke und das schiri attackieren. Also das ist so ein no go Der ist, ist einfach eine Respektperson, egal was er entscheidet und wie schlecht er ist. Also da werden Grenzen überschritten, vom, vom Schlimmsten. Und ich, ich weiß auch nicht, ob es etwas bringt, weil jetzt du erfährst. Es gibt auch Leute, die sagen, Türke muss du jetzt ausschliessen allem und so. Ich bin eigentlich in Wege gegen sieben Bestrafung und es bringt nicht viel, aber du musst ja die Sache irgendwie kontrollieren können und logischerweise, sehe nicht die Lösung jetzt auch nicht.
0: Du kannst ja nicht die Istanbuler Clubs bestrafen, weil irgendwo so einer durchgetreten
1: ist. Logisch nicht, aber, ja. Ist ja mit den Fans, oder? Wenn du eine ganze Fankurve zutust, die fünf gezündet ist das gut, ist das schlecht? Sorgen es vielleicht für einen, dass sich der eine oder der andere überlegt, macht ich nicht mehr? Ja, da ewige Diskussion. Hm.
0: Ja 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 eine ewige Diskussion könnte auch entstehen, wenn wir ähm, Top 11 vom vom von der Saison von der ersten Saisonhälfte in der Super League bestimmen. Ähm, ich habe das Gefühl, ich, ich mache mir da wieder einmal mehr nicht so viele Freunde und komme dann nachher E-Mails über mit äh, mit der riesen Auflistung, wieso das falsch liegen. Aber ich habe mir da mal eine 11 zusammengestellt. Du auch?
1: Gell? Ja,
0: ja. Also, du hast zumindest einen Auftrag bekommen. Ich es nicht, nicht gemacht.
1: <lacht> Selbstverständlich. Ich, ich, bei dir spielen wahrscheinlich mehr Kasami, Abrassi Aberaschi. Ich bin gespannt auf deine Mannschaft.
0: Also, Tauli sicher auch noch hast du vergessen.
1: Ah, ja, Tauli und der Granit, genau. Die werden <lacht> auch noch, <die> werden <lacht> auch noch genau
0: Der Granit ist, der Granit ist gesetzt. Also, der das ist der Top-Bill ähm soll Ich, ich, ich fange mal mit Goli an. Ja. Können wir auch vergleichen, weil sonst wird es dann wieder so wie bei, bei deinen Lieblingsspielern von Schön, Rattern. Mhm. Schöne Kategorie, gute Zeiten gsi für die, die sich noch erinnern können. <lacht> ähm. Mach, machen
1: wir mit dem mal, machen wir mit dem mal, sehr gut.
0: <lacht> IB-Gaali, äh, ist für mich der beste Goli von der ersten Saisonhälfte. Sehr knapp vor dem Brecher. Sehr knapp vor dem
1: Brecher. Ja, ja, der Rajopi aufgeschrieben, wo er spektakulär ist, wo er gut ist, richtig gut ist, aber er hat natürlich unfassbare Aussätze gehabt. Aber ja, wir sind uns einig. Rajopi führt keinen Weg dran es dabei finde ich Brecher ist nicht... Ja, es ist gut, der Goal. Aber ja, wir können ja noch mehr einen aufstellen. Und Rajopi ist gut. Ja. Ist gut.
0: Ähm, Verteidigung habe ich äh, sicher den Kamera von IB, den Rui von äh, Servet, ja. den Katic vom FCZ und ich bin extrem am um hin und her schwanken zwischen Garcia und Benito, weil der Benito ist ja eigentlich so das Comeback Kit von, de, von der bisherigen Saison, Das war eigentlich so schon fast abgeschrieben zum Teil, äh, aber ich glaube es ist schon der Garcia von, von IB.
1: Ja. Im Gegensatz zu dir logiere natürlich noch dass die Viererkärte funktioniert. Und, ähm, du hast jetzt glaube ich drei Innenverteidiger, auch der Ruhe konnte spielen. Aber ja, ich kann mir auf den ersten Blick nicht viel dagegen sagen. Katic hat äh, sehr gute Spiele gehabt, aber auch unglaublich schlechte Spiel gehabt. Ich bin grundsätzlich nicht ein Fan von Spielen wie ihm. Ähm, aber ja, er hat es gut gemacht. Meine Viererkärte... Wegen seiner südländischen Mentalität? Nein, wo Spieler ist, <lacht> Nein, wo er... Äh, ja, das, was er Ja, nein, provozieren gehört ein bisschen dazu. Man kann da auch Grenzen beschreiten. Er ist ja unglaublich wertvoller Spieler, setzt sich ein und so. Aber ich, wenn es um so Mannschaften geht, ist ja immer auch noch so ein bisschen das Herzfinger dabei. Und, oder immerhin so auch noch Sympathie. Und ich nicht. Ja, lieber Fußballer, die wo, ja, wo Fußballer sind. Und Kadic ist ja unglaublich ein Zweikämpfer. Macht das sensationell. Ich muss mir Match oder eine der ersten Matcherinnen in Basel. Letztes Jahr so und er mit Turban gespielt hat und er wirklich sich wirklich hat. Also das ist ein, ein Kämpfer von den Herren. Aber bei mir längt es nicht. Ich, ich spiele mit einer ib 4 so langweilig ist es ist. Ähm, Garcia ist der beste Linz-Verteidiger von Liga. Blum ist der beste Rechtsverteidiger von Liga. Ich habe verzweifelt nach Alternativen gesucht und jedes Team. Äh, es längt einfach nicht. Innen ist, ist Benito, das ist klar, der ist sehr ein guter Innenverteidiger. Okay, dran kann man jetzt diskutieren, da kann man recht viele fragen, aber ich bin auch oben im Camar Gamara, wo halt einfach gut ist. Und ja, jetzt habe ich fünf YB-Spieler genannt. Das ist nicht so kreativ. Mit dem Nachjob. Nein. Nein, ist wirklich nicht so kreativ. Ich weiß ja nicht, ob das richtig ist. Aus YB-Hasser, oder YB-Fan, ja. je nachdem, genau.
0: Je nach Laune. Je nach Laune mhm. und Tabellenplatz tust du da ja wie es du im Wind.
1: Also Mittelfeld mit von Egeza dafür. Und da, ja. da habe ich nur einen e spieler Und der ist auch noch Sonst sind nur Leute, die ja, sich nicht mit Fußball verfassen. Sie sind anderer Meinung. Also Ugrinic ist, ist überragend. Ich habe ein Denken, bricht ich mir das eigentlich so aus. Äh, ja. wo, wo Sipa Kohl schießt. Wo, wo unglaubliche Sprungen gemacht hat. Wo ich sowieso... ist immer verletzt gewesen. der letzten Jahr bei Luzerno-Getz. Er hatte immer das Gefühl, hatte, der hat etwas. Und auch noch ein spielerische Elemente drin, mit den die, die Justo von, von Winterthur, die einfach einen riesen Kicker finden. Mir ist klar, es äh, gibt ganz viele andere Kandidaten, aber ich finde, das passt. Du hast Zweikampfstärke, du hast Power und Schlosserei, du hast Technik. Also wenn das bessere Mittelfeld herzauber ist, dann kannst du beim Dave -Fa Sportchef Sportchef.
0: Hast du, jetzt ein, du hast jetzt ein dreier im Mittelfeld, wenn ich das richtig äh, rausgeschlossen Ja, ich
1: hatte den Renato Steffen, der er im Sturm ist, kann ich auch noch ins Mittelfeld Nein, aber Vom System her wäre es eigentlich, genau, und denke auf dem 60, die schlusset Ugrinic auf der Halbposition. Er ist sehr offensiv, ist mir noch klar.
0: Ähm, ich bin, bei, beim Ugrinic bin ich komplett bei dir, beim Steffen äh, auch, obwohl ich ja ähm, im Rahmen von der Schweizer Nationalmannschaft äh, selten gut über den Renato Steffen rede. Aber es ist schon, also ich meine, der hat jetzt die 27 Spiele für Lugano in dieser Hierrunde 12 Assists zum 5-Gol geschossen. Das ist schon eine, eine rechte Hausnummer für Schweizer Verhältnis. Ähm, darum, ich hätte ihn jetzt da auch dabei, in der Offensive, in, im, im Mittelfeld, wo auch immer man ihn dann einsetzen äh, Ich habe den Witzig von St. Gallen. Mhm. Gehört, für mich, gehört für mich noch die 11 Ich finde, St. Gallen muss zwingend auch vertreten sein, äh, aufgrund vom Tabellenplatz. Und ich bin auch beim, beim Thema GC, ähm, beim, beim, ich habe ein Vierer-Mittelfeld äh, mit Steffen, äh, bin auch beim Thema GC und in dem ist klar, sieben Goal, aber ich muss, obwohl ich da vielleicht ein bisschen, ähm, ein bisschen rosa rote Brille habe, ähm, ich bin fest davon überzeugt, dass ohne Amir Abraschi GC auf dem Abstiegsplatz wäre.
1: Ja, also Abarashi völlig überrascht natürlich, dass du der Amir Rausch ähm, aber seien wir ehrlich, also wir haben im einen Termin mit mit Bruno Werner, mit dem, dem gc trainer Das Interview in der NZZ ist heute drin, ist relativ lang. Und ist Schwert natürlich auch vom Abarashi sagt, es sei ein Geschenk und äh, sensationell seine Begeisterung, Leidenschaft, ist der wichtigste Spieler von GC. Aber er lobt ein denken, ein Denken, wo eben äh, endlich mal konstant, übrigens der da ja, der war ja früher auch viel verletzt, sehr konstant. Ja. Beide eigentlich, man kann die Beide drin, was er viel übertrieben wäre. Aber wenn ich mich entscheiden muss, wenn ich ein Ding gemacht habe, macht ja auch noch goal. Aber ich sehe, was du willst sagen willst, was du hast natürlich recht, der Abraschi ist der wichtigste Spieler von GC und er ist einfach eine grosse Figur für, für die Super League. Keine Diskussion. Ja, ich habe mir halt wirklich
0: äh, Gedanken gemacht, wer wichtig ist für ihr Team, wer wirklich mit Leistungen ähm, Halt, Liga intern äh, raussticht in ihren Teams. Und klar, der Amir ist kein kein Goal. Mhm. Ähm, Finde ich aber auch nicht, dass alle dann immer mit auf Score, aufgrund von Scorerpunkten in so Top 11 kommen. Aber, aber eben, ich, ja. Aber das wird sicher für Diskussionen sorgen, auch bei euch Zuhörerinnen und Zuhörern. Klar, können wir auch einen Kunde, einen, äh, einen Matthew vom FCZ äh, reinnehmen. Ähm, es gibt Leute, auch bei uns Team intern, die das Gefühl haben, FC Basel zu spielen. Aber dort erinnere ich mich dann schon immer noch an die paar sieglosen Wochen, wo, wo dann glaub schlussendlich, wenn man so, so von der ganzen Saisonhälfte ähm, analysiert, äh, schwierig wird, oder?
1: Ja, weil es rein nach dem Talent geht, muss natürlich ein Weg gerade innen sein oder der eine oder der andere von Basel. Aber eben, es geht um die Leistungen. Ich finde auch, oh, Matthew Kondé hatte ich eigentlich zuerst innen, gehabt, einen von beiden mindestens, wo sie einfach sehr gut sind in dem zentralen Mittelfeld, in diesem System, wo der Bohr Hennigsen Ladla spielen sind Sie sind dort überragend physisch. und äh, kommt, kein, kommt kein Maus durch dort im Zentrum. Aber ja, äh, eben, ist nicht der Spielertyp, den ich super finde. Ich spiele lieber mit da und, und den geht hat halt noch ein paar Ball geschossen. Aber wenn wir jetzt den Steffen ins Mittelfeld mit nehmen, bleiben noch zwei Stürmer. Übrigens sehe nicht das richtig. Ja, ich finde einfach lustig, dass du mich da
0: angefeilt hast, Mit meiner Verteidigung, mit der Verteidigung und selber. Also, ich, Ugrinic, ähm, die Justo, Ndenge. Das geht schon. Also, das geht schon. Nicht, nicht viel. Ja, ja, es geht schon, wenn du im Gap spielst gegen Viertliga-Club. Nein, nein, der
1: Rugrenic kann. Der denke macht 6 Seiten. Äh, das ja. kann er, oder der Uginic, äh, ist defensiv okay, oder die Justo lassiert. Also, nein, die drei Stürmer, Steffen. Und jetzt noch die zwei weiteren, die du zuerst kannst nennen
0: mach Nein, mach du. Mach du.
1: Ja, also, Giotto Ch Morandi spielt natürlich bei mir. Er spielt immer in meinen dream Teams vor Super League.
0: Wow. <lacht> Zwei GZ-Spieler ja, in der Suppe. absolut
1: Lieblingsspieler. Und, aber noch, mir ist klar, dass das äh, leistungsmäßig natürlich weird ist, der Giotto Morandi aufzustellen. Aber ich finde es ein sensationeller Kicker. Ähm, aber wenn es noch Leistung geht, ähm, ja, die bestürzt man, oder? Der Reliant spielt ja unglaubliche Matches, aber halt vor allem mit Champions League zgesehen, äh, City weiß ich ja noch. Und, ne, ein Potenzial ist auch der beste Schweizer Offensivspieler oder der beste Offensivspieler in Super League. lang alles nicht? Ich, ich gehe für Bedia und Okita, wo ich finde die die haben Speed, die haben Class, die haben Abschluss. Und dass es halt nein, nicht auch die Spieler sind, das werden zu viel des voilà, Also der Morand, der Moran, ist jetzt wieder raus. D D D Moran, vier ja, der, ich spiele mit Bedia, Okita und Steffen im Sturm genau. Und oh, der Morandi ist halt mein Superjoker.
0: Ich habe schon Angst gehabt, dass, dass ich viel wird triggern, weil ich äh, weder Elia noch Ensamé im, im Sturm habe, wo ja doch äh, gute Leistungen gezeigt haben in der Offensive und vielleicht von der Klasse her wirklich die besten beiden Stürmer sind. Aber ich gang auch mit, äh, neben Steffen, wo wir ja beide jetzt eben Mittelfeld-Oder-Offensive mit Okita und Chris Bedier von Servet, ähm, ich glaube an diesen zwei, die zwei muss springen. Aufgrund von der Form von der,
1: von der Erste Jahreshälfte. Mhm. Ja. Walla, voilà, hast, hast, hast du dich noch etwas gerettet im Sturm? Hast du gleich etwas Ahnung? Das hast du jetzt gut nachher erzählt. Mir. Gratuliere.
0: Ja, also, ich weiss jetzt nicht. Ich, ich, so weit sind wir ja nicht auseinander. Du hast einfach, also, was du ja sicher, ähm, was man jetzt eher mir hätte können zutrauen ist, dass du die Westschweiz komplett ausblendet hast. Also, für dich gibt es eh keine Spiele, die du Fußball spielen könnte. Und, und jetzt ausserhalb von Bern und dem FCZ, wo du betreust, bist du jetzt auch nicht auf all aktuell massiv... Also du kennst eigentlich drei Clubs.
1: Ja, das ist natürlich jetzt sehr ungerecht, was das selber <lacht> Aber man kann es so zusammenfassen, wenn man möchte. oder du möchtest, offenbar. Ähm, der Stefanovic, weil ich einen Riesenkicker Kicker hat einfach keine gute Herrunde gespielt bei Servet. Bei Servet haben wir ja den dir übrigens. ich glaube ich, ein westweizer Spieler. Habe ich den. Ja... Uh, sorry, Lausanne, Iverdau, Uschi, ja, wir, wir reden vom All-Star-Team, also, ja, der Tassar hat auch okay keine Vorrunde gespielt, bei da zum Beispiel, aber das reicht, also, der, der kommt wahrscheinlich sogar noch in dem Morandi, jetzt glaube ich, formuliert. ja, wie bei jetzt erkennen, eh kennen. also, nee, das, das ist okay, so, es ist, ist, ist nur mal, wenn du ein Bundesliga-All-Star-Team machst, und kommt der auch, auch keine von Darmstadt oder von Heidenheim drin, obwohl Heidenheim eine riesen Vorrunde spielt, sind wir uns einig.
0: Ja, sehr wirklich Heidenheim. Finde ich
1: super. Servet, <lacht> gleich Stuttgart. Du, da ist der Girassi, denn, Vala, voilà, und Servet hat den bei dir. Gut. Ähm,
0: Zusatzfrage, Bonusfrage. Trainer von der Hierrunde?
1: Runa Bern, das schon allein wegen dem Nachnamen.
0: aber du das jetzt ein Witz.
1: Nein, ist überhaupt kein Witz. Wer ist deiner? Ja, also nur, ich hoffe, die Zuh
0: Zuhörerinnen und Zuhörer merken das auch. Kaum hat er mal ein Interview mit einem von den <lacht> Henriksen und Bruno Berner, sind es nachher gerade wieder die Lieblingstrainer. Es ist also wirklich, wie du
1: dich beeinflussen lässt, das ist also. Da bin ich bin wieder jung, ich mich schnell beeinflussen. Ich habe genau gewusst, dass du diesen Satz wirst sagen, wenn wir über Berner reden. Aber sag du, ich sage dann warum, ab vom Nachnamen, dass der Bruno Bernis verdient hat, genannt zu werden. Du, du kommst jetzt wahrscheinlich mit. Ähm ich bin gespannt. bin ich wirklich gespannt. Schallibaum? Ja, ja,
0: ja. Also weißt du, 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 dort hast du den direkten Vergleich. Der hat, was hat er gemacht? 15 Punkte in zwölf Spielen. Viel zu viel für das Team, genau. Ja. Ähm, er hat den Aufstieg geschafft, komischer Weg, gab da gefühlt gar nichts mehr. Wir ähm, also wir haben das auch im Team intern haben wir das sogar, fast, fast einstimmig sogar beschlossen. Röne Weiler kann man natürlich auch nennen. Äh, Peter Zeidler, so die drei sind aber, ich finde, Baum ist eine mutige Wahl, äh, nicht alltägliche Wahl und ich finde aber, wie man ja auch gerade den direkten Vergleich sieht, dass der mit dem doch äh, günstigen Kader und vor allem relativ kurzfristig und wild zusammengewürfelten Kader äh, angestellt hat im Saisonstart. Das äh, bedient für mich der Platz.
1: Also ich muss dazu sagen, du hast mir die Hausaufgabe elf der Vorrunde zusammenstellen vom Trainer hast du nichts gesagt. Wenn ich mir das jetzt so ein bisschen überlege, ähm, muss ich sagen, die Super League hat unglaublich viele gute Trainer. Also Croce Totti macht einen fantastischen Job in Lugano, Zeidler kann man möge oder nicht, aber macht auch sehr einen guten Job. Der Weiler nach Anfangsschwierigkeiten, sehr einen guten Job. Du kannst jetzt sagen, ja, du findest er eh auch gut, aber ich, ich gehe weiter in die Liste. Also ich finde Mario Freik macht sehr einen guten Job, in einem sehr turbulenten Umfeld in Luzern. Über eine Wiki haben wir x-mal diskutiert. meister göp champions league über Winter im Europa. Cup sensationeller job unter dem Strich. Der Shelley Bohm, den ich sehr gut kenne von früher, finde ich ja, ist vielleicht alte Schule. Der ist ihm zu Verhängnis geworden. Überragender Job gemacht. Ich finde auch, der Mann, ja macht es gar nicht so schlecht in Lausanne. Wo henriksen haben wir x-mal diskutiert. holt das Maximum raus. over -performt mit dem schmalen, nicht so gut besetzten Kader. Und, und Bruno Benner hat nicht genannt, spontan. Nicht, wo ich mit ihm ein Endrücke gemacht habe, und länger mit ihm geredet habe, sondern aufgrund von dem, was er vorgefunden hat bei GC. Wo ähm, er angefangen hat im ersten Training, hat er sechs Spieler mit Superliga-Erfahrung. Dass er 15-16-Spieler im gekommen kommen, die keinen Menschen kennen, der hat es geschafft. Mit dem brockard team ich weiß nicht, ob du das verstehst, äh, ein positives Torverhältnis zu haben. Vier Punkte in Rang 16. Ähm, ja, er hat einzelne Spieler besser gemacht, die sind gut organisiert. Er hat ein super Auftreten, kommunikativ überragend, er gut vor der Kamera, er gut im Eis, 2 Ich kann mir vorstellen, dass er gut Spieler herkommt. Ähm, das Zamtpäckchen Bruno Berner hat mich übrigens schon immer überzeugt, jetzt unabhängig davon, was er bei GC macht. Und ich glaube, er wird eine ganz, ganz grosse Karriere machen, wo er clever krieg ins Winter durch GC Schritt für Schritt geht. Darum bin ich beim Bruno Berner. Aber eigentlich, der Trainer, der mir am meisten gefällt, ist der Patrick wo weil er mit einem nicht-Top-Team extrem offensiven, attraktiven spielen in Wintertour. Also, du ja, siehst, jetzt habe ich fast jeden Trainer erwähnt. Sind wir uns einig? Ich, du kennst, du einfach nicht. Sind wir uns Ja, der wechselt ja auch den <lacht> Sind wir Einige, dass, dass die Liga kein Trainerproblem hat? um etwas Positives nennen. Nein. Sind wir uns einig? Nein, nein. Oder? Mal, also, ah. nein, ja, haben wir
0: nicht. Ah, okay. Kannst du ja ein Problem.
1: Gut, wir haben keine, keine Gut, wenn wir einen Monat die Idee gehabt, Club für Club gehen aber ich glaube, das schieben wir oder machen wir dann im Januar
0: oder der Rückrunde. Ja. Das machen wir dann nächste Woche. Das oh. machen wir nächste Woche. So ja, ja, das passiert. Ja, wieder das irgendetwas, aber ja. Als Jahresabschluss. Äh, vielleicht noch, weil wir jetzt ja auch äh, den de letzten Bundesligaspieltag vor der Weihnachtspause noch abgewartet haben. Ähm, oder abgewartet haben, jetzt einfach noch. Der Abschluss war gestern. Ähm, zum einen, Harry Kane, schon 21 Goal. Die Bundesliga, für schon, schon Hausnummern. Und Bayer Leverkusen, wirklich, gerade ungeschlagen in die ähm, Winterpause auf allen Wettbewerben. Keine einzige Niederlage und 80 Goal geschossen. Unglaublich. Unglaublich. Das, ist, das ist wirklich unfassbar.
1: Und du bist im Sommer noch nicht Fan von diesem Plastikclub. Pillen-Klub, darum hättest du es nicht gesagt, aber du bist auch ja ein Mode-Fan geworden. Aber unglaublich, hätte ich nie gedacht, obwohl wir gewusst haben, apropos Trainer, dass der Xabi Alonso sicher ein sehr guter Trainer ist. Und gestern haben sie Bochum 4-0 geschlagen und es ist ja das passiert, was wir gesagt haben, also der Patrick Schick ist ja wahrscheinlich nach dem kein einer von der, oder der besten Bundesliga-Stürmer, lang verletzt gewesen, spielt von Anfang an, scheisse drei ich glaube, das wird noch eine Challenge für Alonso. Klar, er ist ein Fehlspiel, aber der Boniface und der Schick abbezüglich äh, Spielminuten zu befriedigen im Frühling, weil Schick muss spielen. Und er, in diesem System spielt er nicht, oder der Hoffmann oder der Wirt, der Wirtz übrigens mein absoluter Lieblingsspieler in, in der Bundesliga, ähm, werden spielen. Rein von Balance, vom System her. Gerade nicht schlichtweg überragend. Ich, ich verstehe, nicht, dass du da Faszination hast für, den, für das Team, nicht für den Club. Das verstehe ich überhaupt nicht. Am ähm, spannendsten finde ich aber die Situation in, in Dortmund.
0: Ja, bin ich bei dir.
1: Bin, bin ich bei dir? Ähm,
0: kann man gestern noch kurz überleiten, dass Ceresioane vielleicht nicht eine so eine einfache Winterpause hatte, wo er da in der, in der Nachspielzeit noch 1-0 gegen Frankfurt verloren hat und wirklich keine gute Die-Runde mit äh, Gladbach anegeleitet hat. Weiß nicht, wie groß das seine Schuld ist. Bin ich zu wenig näher. Aber Dortmund ist schon dasjenige, welches Thema finde ich, das große Thema, weil, weil das ja immer so die Hoffnung ist auf der Herausforderung von Bayern. Jetzt übernimmt das halt Leverkusen äh, sehr, sehr gut aktuell. Aber dort ist schon die Kacke am Dampfen, wie man so sagt, oder, in Deutschland. Und offenbar ähm, also wieder ein schwacher Auftritt gegen Mainz. Äh, und, und einen Tag vor dem Spiel gegen Mainz hat Sky vermeldet, dass es durch intern fast so zur zur Revolte kam, ist nach dem Pokal-Aus gegen Stuttgart, wo ja dann Stuttgart BVB innerhalb von zwei oder drei Wochen zweimal in der Liga und im Pokal komplett auseinandergeschubt hat, taktisch ähm, komplett überlegen ist und, und mit der Spielidee. Ähm, und ja, dass da, dass da äh, der Mannschaftsrat oder Führungsspieler, ich glaube inklusive Gregor Kobel, sich, äh, sich da wie beschwert haben über den Terzic, über seine taktischen Vorgaben, äh, über seine Art, oder dass es zu wenig ist, und, und das auch bis zum Präsident äh, Joachim Watzke rauf. Der dementiert das. Ähm, äh, ich glaube, äh, glaub, äh, glaub, am Terzic seine Zeit als bvb trainer ist abgelaufen. Das würde mich sehr erstaunen, falls ja. das so weitergeht.
1: Ja, wir nehmen jetzt einen Donsti im Elfjahr auf und eben, wenn es ein ausgespielt wird mich nicht überraschen, weil dann die Meldung schon draussen ist, dass sich Dortmund vom Terzic und vielleicht auch vom Kell vom Sportchef trennt. Muss aber nicht sein, der Terzic sagt ja nicht so Unrecht. Sie haben ja schon zweimal den Turnaround geschafft in schwierigen Situationen. Unter dem Strich ist jetzt 2-23. Rein von den Punkten her gar nicht so schlecht. Er hat in die Rückrunde gespielt. Dort auf der verdoppelt gegen Mainz durch die letzte Runde. Sehr unglücklich. Aber es deutet sehr viel darauf, wie du da richtig siehst. die Spieler, wie sie sich äusseren, Füllkruppel, Sie nehmen nicht wirklich der Trainer in Schutz. Sie haben sogar schon relativ direkt gesagt, dass es fehlt im Spielsystem. War. Sie sind ausgecoacht worden. Stuttgart hat es zweimal exemplarisch vorgemacht. Es fehlt sehr viel. Es ist Unruhe da. Der Kerti ist jetzt auch nicht der Rotmar Hitzfeld. Du weißt, was ich meine. Also, ja, er ist zwar ein riesen Dortmund-Fan, aber ich habe es schon letzte Woche gesagt, er ist vielleicht der perfekte Assistenztrainer vom BVB. Es ist unterm ist Strich ein bisschen ein Machtkampf, logischerweise. Der Matzke haltet zum Zeit, andere weniger. Die werden jetzt viel Gespräche führen. Es ist wie immer im Leben eine Frage von Alternativen. Man hört ja, ähm, Ten Hag von ähm, Manchester United, sie sind Kandidat, der ist ja dort noch Trainer. Und sie werden nicht einen. Gestern Inter gegen Bologna verloren, Inter-Beteam Moni Sommer. Und so Ich sehr unglücklich. Und der Thiago Motta... Endoui, Endoui hat Goal geschossen. ein Riesen goal von Endoui. Der Kölb ist, ist glaube ich, der schnellste Spieler von Europa, wie der dort ab der Mittellinie. Aber ja, Inter ist etwa 5-0 gewinnen. Egal, ob Penalti für Chancen, geht nicht das. Der Thiago Motta, Bologna macht eine super Saison, mit drei Schweizer übrigens, und der, der Trainer ist sehr gut. Der Champions League gewinnt mit Inter im übrigens. Und er wird eine Riesen karriere machen auch. Äh, ist noch recht jung. Ich weiss nicht, ob Dortmund das eben auch schon diskutiert den Mut hat, einfach mal irgendetwas Unkonventionelles zu machen, so ein wo einfach sagen, so ein Projekt Diago Motta, beispielsweise, es kann ja Trainer sein, der Jeremy von Breiten, wenn der will kann irgendetwas probieren probieren. Dortmund ist ein grosser Club, es ist wirklich ein grosser Club und vielleicht müsste es ja mal neue Wege gehen, und, aber ob das im Interpol der richtige Moment ist, oder wer würdest du holen? Ich meine, Urs Fischer, hast du mal genannt? Nein. Ich weiss nicht, ja. Das Blasner. Ja, noch es, eben, wir landen in Blasner, wir landen dort irgendwo, ja. Also der hat mit,
0: mit Wolfsburg einen super Job gemacht, hat dann aber gewisse Differenzen gehabt mit der Chefetage bei Wolfsburg, hat bei Frankfurt einen super Job gemacht, hat äh, dann aber auch gewisse Differenzen glaub, gehabt und, und ist dann im letzten Sommer ist, ist zu Training gekommen, er hat sich bei Frankfurt auch als Mensch ein bisschen weitergeführt. Also ähm, er hat sich gibt sich Volksnäher, hat ja dann auch ein bisschen gejubelt und, und und so. Also nicht mehr so verstieft, wie man ihn bei Wolfsburg wahrgenommen hat. Darum, ich glaube, äh, die, er hat die richtige Emotionalität und dass er, so wie ich das Gefühl, habe, ein absoluter Fußballfachmann ist und wirklich taktisch äh, deine alle Spieler besser gemacht hat und und. Äh, ja, in Colombani, wo man jetzt auch gesehen hat, vielleicht auch er einen grossen Anteil gehabt hat, wie sich der entwickelt hat bei Frankfurt ähm, in der kürzester Zeit. Das, der, der eigentlich passt der perfekt zum, zu Dortmund jetzt.
1: Ja, ich weiß nicht, aber er genug emotional ist. Er ist mir ein bisschen spröde übergekommen. Ja,
0: aber das hat sich ja eben ein
1: bisschen geändert. Ja, ich weiß, ich weiß, ich so, weiss sowieso. Aber ich, irgendwie, ja, es ist... Äh, es ist auch die Lösung, die offensichtlich ist, aber es muss nicht immer... Die offensichtlichste Lösung, die beste sein. Und es ist auch nicht. Das ist mir wieder bei Sportchef-Diskussion letzte Woche. Da haben sich ganz viele Leute bei Dortmund Gedanken gemacht, wissen, wissen vielleicht logischerweise besser als mir, was zum Team passt, hoffentlich. Ähm, ich glaube, mit dem THC kann es nicht weitergehen. Das ist doch ein so, wie ich einig Und ja. Herd, aber so ist Fußball. Ja. Bayern. Steffen Baumgart, übrigens,
0: darf ich noch schnell, Steffen Baumgart, einfach weil es eine Kultfigur äh, ist. Äh, sehr, sehr, sehr emotionalen, lässigen Trainer beim 1. FC Köln. Die haben gestern im Abstiegskampfduell gegen Union, äh, Union, Union Fischer, Union Berlin verloren. Äh, der hat also nach dem Spiel schon auch getönt nach, ähm, vielleicht ist es sein letztes Spiel als Köln Trainer.
1: Wäre mega schade, das ist wie ein Match, köln war aber ja, hat nicht gut. Also ja, der ist ja realistisch genug, oder, für zu sagen, das war's. Der war übrigens, jetzt natürlich kann er auch nicht können, so im, im ich zu Dortmund gehen. Aber rein vom Auftreten her, von der Persönlichkeit her, wäre ja da ein perfekter Dortmund-Trainer, Steffen Baumgart, finde ich. Die Frage ist, ob dann
0: halt auch mit den Gibbons und äh, Munies und, und so Zeug zu Schlag oder? Ja, ob, ja. Ob, ob auch wenn nicht Deutsch kannst, ob er in
1: dem Bei Bayern ist mir übrigens auch aufgefallen, die Aufstellungen die sind ja sehr spektakulär, fast wie deine All-Star-Teams. In Superliga. Also jetzt das zentrale Mittelfeld. In der letzten Semester ist, glaube ich, sie Pavlovich, wo ich übrigens sehr ein grosses Talent finde, auf dem 6. Vielleicht ist das ja die Holding-Six sogar. Das ist erst 19. oder Guerrero, der eigentlich ein Linksverteidiger ist, wo sie so viele verletzte Spieler haben. Ähm, und da ist mir neri Sinn gekommen. Die deutsche Nationalmannschaft hat ja zwei Problemzonen. Das ist der 6. Ich habe übrigens den Auftritt vom Nagelsmann überragend gefunden. Man hat das anders sehen, im aktuellen Sportstudio, wo sehr offen war. Ich klar, er hat gesagt, der Neue spielt, der Kimi spielt den Rechtshänger. Was extrem wild ist. Ich will der Gündogan auf dem 10, nicht auf dem 6 Also der, ähm, Und unter Pavlovic. also sorry, wenn du bei Bayern so gut spielst, und er hat ja den deutschen Pass so, er hat auf dem 2019, glaube ich, gespielt. Why not? Also, warum? also der, der kann das. Der ist besser als der Emre Can. Der kann schuten noch. Und weil ich auch zwingend gesehen bei den Deutschen ist er ja nicht, wo er bei Inter spielt, aber wo er ein sehr ein grosses Talent ist, ist die gewesen. Ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gesehen hast, er spielt Verteidiger. -Spiel. Ja. Die -Kette kann recht spielen, ist der Captain von U21 bei den Deutschen, 1,96. Kann aber auch sehr gut Fußball spielen. Klar hat er bei Inter keinen Stammplatz, aber er ist auch ein sehr ein guter Verteidiger, super ausgebildet. Bei Köln übrigens, ursprünglich ist er wie an den Marken jetzt zu so Inter gekommen. Der ist super. Und vielleicht wird er noch aber mal so mutig sein. Rein. Ja wo aber bei Kamerun heissen wo oben wird. Genau, genau. Kamerun ist natürlich instantlich Stammspieler, aber ja, der, eben darum, den müsstest du jetzt holen, du müsstest auch jetzt etwas probieren, ich meine, das ist Emre Can oder Schlotterbeck und Jodie Gounik gegen Schlotterbeck, aber vielleicht länger das nicht, warum probierst du jetzt so etwas? Oder? Du, du hast Talent du hast grosse Talente, offenbar, die sind auch U17 Weltmeister geworden, kürzlich. Und er ist noch kein Kandidat, das ist mir schon klar, aber du hast... Ja, du könntest Pavlovic jetzt mal bringen, der macht es wirklich sehr gut. Also, der kann, der kann Fußball schlägt auch super Standards übrigens. Ja, also es ist. Ich,
0: ich äh, finde, du bist, bist eigentlich bei der Einschätzung von Pavlovic nach zwei sehr, sehr guten Spielen, wo er, wo er jetzt eingesprungen ist, äh, bin ich absolut bei dir. Ähm, es, es ist aber schon äh, äh, deine Aussage reiht sich in, in verschiedenen TV-Experten und Fußballjournalisten in Deutschland ein in den letzten Tagen und Wochen, wo, wo also schon ein bisschen die Verzweiflung von dieser deutschen Nationalmannschaft zeigt, weil es hat einen, einen Plettenhard, heisst du glaube, von, von Sky, ähm, wo ja, wo, wo irgendwie gefordert hat, dass der Paris Brunner, der U17-Stürmer, ähm, zwingen muss an die EM mitgehen, die haben noch kein Spiel für Dortmund gemacht in der Bundesliga, finde ich, find ich, also komplett Banane. Ähm, dann hat mal den de Vorstoß gegeben, dass man den Goalie von Bochum mitnimmt, weil er so, einen Penalti, so eine gute penalty statistik hat. Ist auch, also der Trap hat auch gegen die Türkei gezeigt, dass er eigentlich äh, ein sehr, 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 sehr guter Goalie ist äh, auf dem 3. Da gibt's noch noch andere mehr. Ähm, Nein, also ich finde, ich finde, du musst jetzt nicht so wilde Sachen probieren, nur, nur weil jetzt die, die Stammelf nicht funktioniert. Bei dir, bei dir in Sachen Can und vielleicht ein Schlotterbeck und, und, das da. und auch ein Süle, wo, wo ich nicht weiß, ob, ob die wirklich ähm, dann in dieser Stammelf sind Aber ich finde das Thema Toni Kroos dann viel heißer als all die wilden, einfach mal einen Namen für Schlagziele in Rum zu rühren.
1: Ja, also Kimmich muss er ja rechts bringen, aber du das Wild findest. Aber der Kroos ist näher genau wie der Gündogan-Typ. Der Kroos ist auch nicht das casemiro 6, wenn schon der Und vielleicht fällt schlecht schlichtweg, ja, außer du... Ja, das fällt Andrich, aber der spielt auch nicht mal bei Leverkusen oder so. Ja, es wird spannend, es wird spannend. Er hat immer viele Möglichkeiten. Ich habe nur wollen sagen, warum nimmst du übrigens auch die Schweizer Nationalmannschaft kannst ja Pavlovic schon ein bisschen mitnehmen das Turnier. Also, eben besser als Spieler Nummer 21-20 als der Can und der Schlotterback. Das war mehr so ein bisschen meine Message. Gewesen.
0: Ja, ich finde halt jetzt eben, die Zeit vom Probieren ist ein bisschen vorbei. Jetzt muss du wirklich, mhm. wenn ich den Kader zusammen habe. Aber ja. Ich finde übrigens die Goalie-Aussagen sowohl vom Nagelsmann wie auch von Murat Jakin äh, sehr risikobehaftet.
1: Ja, also wieso? Ich meine, der Sommer. Klar ist es halt, Deutschland versteht es ja nicht, dass der Kobo nicht spielt, aber der Sommer hat elfmal zu null gespielt, es spielt wirklich ja. gut. Und ja. nicht, wenn, er, es, wenn er da, wenn er da, wenn er braucht, ist er da. Also ich bin völlig überrascht. Ich bin einverstanden. Also es gibt keinen Grund, den Goalie zu wechseln. Obwohl der Kobo der bessere Goalie ist, da bin ich auch bei dir. Aber warum nimmst du einen raus, der überragend spielt? Aus also, den sieben Jahren Nummer eins ist, glaube ich.
0: Ohne Not. Aber wieso gehst ohne, ohne Not eine Jobgarantie, die wo, wo noch eine ganze Rückrunde bevorsteht? Und es kann sein, dass sich den Jan Sommer offen es nicht. Aber es kann sein, dass der vielleicht noch ein paar Wochen verletzt ausfällt und nachher, wenn er zurückkommt, vielleicht ein bisschen Mühe hat. Es kann auch sein, dass, der, dass, dass er für Inter im Achtelfinal Schluss ist, weil er zwei Reisenböcke reinlädt und dann, und dann geht das ganze München-Thema wieder los. Ähm, es kann wie alles sein und, drum, und, und darum frage ich mich so, dass, dass er sich schon festgelegt hat. ich den ersten Neuer genau das Gleiche. Fußball ist so schnelllebig, da, ich finde es schwierig, dass man, dass man das so gemacht hat, aber ja.
1: Vielleicht genau aus dem Grund, Tobi, wo mehr Journalisten, die Medien, die Öffentlichkeit nach jeder Feder sezieren, jetzt ist klar der Sommerspiel spielt, jetzt ist klar der Neue spielt. Und wenn das passiert, was du gesagt hast, äh, das ist eine neue Situation. Dann kann der, da der Jakin oder der Nagelsmann im Mai immer noch sagen, ja, das ist dann war dann, jetzt hat er, äh, der Herr Stegen Barcelona zum Champions League-Titel geführt, durch hat kein Goal bekommen die Situation ist neu, der Neu ist unsicher. Aber jetzt hat er Ruhe, jetzt wird nicht jeder Fehler vom Neuer und oder vom Sommer von uns allen diskutiert. Oder? Und er wird ja jeden Tag darauf angesprochen. Also wenn er jetzt mal eine Antwort gibt, dann ist Ruhe, dann wird er nicht mehr mit jedem Intro, jedem Gespräch darauf angesprochen. Ich, ich glaube, es ist ein Medienmechanismus, und beide sind sehr verdienstbar. Oh, ich meine, der Neuer hat äh, leider Deutschland 2014 zum Titel geführt. Oder? Also, wenn er fit ist, und das ist er ja offenbar wieder, dann gibt es doch keinen Grund, den Neuen auszuwechseln. Und aus Leiden, und er kann Fußball spielen. Und also, ich, ich sehe das anders als du. Ja.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht>
1: <lacht> wir kommen noch einmal das Jahr ja. sonst weiss ich das schönes Jahresfloss war ich Jahr, sehe das anders als noch aber ja,
0: ja. wir kommen noch einmal oder? nein ich muss ich, ich, wir kommen definitiv noch einmal nächste Woche ich muss meinen Anzug aus der Reinigung holen ähm, und äh, die Podcast-Folge logisch wie damit sie heute nachher rausgeht. Ähm, du kommst auf Zürich wir sehen uns später noch zum Apero mhm.
1: ist eigentlich der Alltag, die diese Frage darf ich noch stellen nein nee. einfach, nein einfach einfach gut ja. Also, machst du das Schlusswort? Du machst das eigentlich immer recht gut.
0: Das ist sehr nett. Ähm, nein, wenn ihr Feedback habt, wie immer, vielleicht hat zu unserer Top-11, ähm, vielleicht nicht ultra emotional und, und äh, also ich weiss auch nicht, drei, drei vier Stunden in ein Mail investieren, aber wir dürfen uns sehr gerne Feedback geben auf äh, feedback-at-20-minuten.ch mit dem Betreff andere Liga. Ihr dürft uns auch logischerweise da in den Kommentaren auf den Podcast-Plattformen, ähm, ich habe die immer auf dem Radar und du die zum Teil auch Screenshot und weiterleitet am Februar, dürft ihr uns auch Feedback geben. Sonst wie immer sind wir froh über positive Sterne auf dem jeweiligen Portal, weil das uns natürlich auch hilft und Podcast hilft. Und sonst ähm, wünsche ich ganz, ganz äh, schöne Weihnachtstage für die, die Weihnachten feiern. Das wird wahrscheinlich die meisten sein. Ähm, Schöne Fußball dann, auch Boxing Day. Und wir kommen dann in der nächsten Woche definitiv nochmal.
1: Schöne Weihnachten, das einzige Spiel, das euch in den nächsten Tagen interessiert. Inter gegen Lecce. Samstagabend. Tschüss zusammen. Tschüss. Andere Liga. Der Fußball podcast vor 20 Minuten.